0: Ich lese den Predigtext aus dem Buch Jona, Kapitel 3, 1 bis 10. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihm die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn, Niniveh aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Niniveh wird zerstört. Und die Leute von Niniveh glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Niniveh. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Niniveh auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder Weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen, und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden. Es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht.
1: Guten Morgen auch nochmal von mir, ich bin Sechang, ich bin einer der Pastoren hier in der Hafenkirche. Und falls du heute zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen, schön, dass du da bist um gemeinsam mit uns Gottesdienst zu feiern. Und falls du Fragen hast oder etwas mehr über uns, über die Predigt oder über die Kirche erfahren möchtest, sei so frei und komm gerne nach dem Gottesdienst nochmal auf mich zu. Ich würde mich freuen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Wie Stefan es schon gesagt hat, sind wir gerade in der fünften Woche unserer Predigtserie und es geht um das Buch Jona im Alten Testament. Und in den letzten Wochen haben wir festgestellt, worum es in dem Buch Jona geht. Es geht nicht um einen großen Fisch, sondern um einen Gott, der voller Gnade und Liebe ist. Und auch in der letzten Woche ist vielleicht eines hängen geblieben. Und zwar wurde gesagt oder zitiert, dass Martin Luther sagte: Das Leben ist Umkehr, das Leben ist tägliche Buße. Und das sehen wir auch, wenn wir das Buch Jona aufschlagen, immer und immer wieder. Und ich weiß nicht, wie du zu dem Wort Umkehr stehst. Vielleicht klingt das irgendwie ganz fremd für dich. Wieso sollte ich umkehren? Ich bin noch auf meinem Weg. Aber Umkehr ist etwas sehr Schönes im christlichen Sinne. Umkehr bedeutet, in Gottes liebende Arme zurückzulaufen, Geborgenheit zu finden, Frieden zu finden, nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf Reisen wart, aber ich kenne das, wenn ich eine richtig beschwerliche Reise hatte und wieder zu Hause ankomme, durch die Tür gehe und in mein Bett einsacke, dann merke ich einfach diesen Frieden, die Freude, die ich habe. Und noch mehr als das ist es wirklich, in Gottes Arme zurückzulaufen und seine Liebe und seine Barmherzigkeit tief und fest zu spüren. Und wir alle lieben noch diese Geschichten, wo Menschen ihre zweite Chance nutzen. Und so lautet auch der Predigtitel heute, eine zweite Chance. Vielleicht kennt ihr Filme, vielleicht kennt ihr diese Hollywood-Blockbuster, wo ein Verlierer zum Gewinner wird, wo ein Underdog zum Helden wird. Und in unserem Leben oder in der Historie haben wir solche Fälle immer und immer wieder gesehen. Vielleicht habt ihr schon mal von der Geschichte von Albert Einstein gehört. Albert Einstein war jemand, der bis zum vierten Jahr kein Wort reden konnte. Er hatte eine sehr starke Leseschwäche sogar in seinen frühen Jahren. Seine Eltern und seine Lehrer dachten, er wäre sogar gehandicapt und dachten, er würde es zu nichts bringen. Aber wie stellte es sich heraus? Er wurde einer der größten ähm, theoretischen Physiker. Er war der Vater der Re Re Relativitätstheorie und wurde bekannt und veränderte unsere Welt. Aber auch ein Thomas Edison, von dem meine Mutter mir immer wieder vorgelesen hatte. Ein verrückter Erfinder, der das Licht, die Elektrizität erfunden hat. Er brauchte tausend Versuche, bis die Glühbirne wirklich so leuchtete wie jetzt. Und Zweimal wurde er am Anfang seines Lebens in der Berufswelt gefeuert und sein Chef sagte über ihn, er ist zu dumm, um etwas zu lernen, er ist unproduktiv, ein Taugenichts. Und schauen wir einmal, was aus Thomas Addisons Erfindung passiert ist. Aber auch in der Sportwelt sehen wir immer wieder diese schönen Cinderella-Stories, wie zum Beispiel bei Michael Jordan. Ich als Basketballer zelebriere diese Geschichte und als ich noch nicht so gut war damals, hat mich das sogar inspiriert. Weil Michael Jordan, der uns bekannt ist als der beste Basketballspieler aller Zeiten, im Englischen sagt man zu ihm, the GOAT, the greatest of all time, er hat es in seiner Jugendmannschaft, in seiner Highschool-Zeit nicht in die Mannschaft geschafft. Sein Trainer schickte ihn wieder zu Hause und sagte, Junge, du bringst es nicht. Hier sind 15 Leute, die besser sind als du. Aber wir wissen oft, wie Michael Jordans Geschichte sich verändert hat und was er in der NBA alles erreicht hat. Und die Liste ist lang, sei es ein Vincent van Gogh, in seiner Lebzeit wurde gerade mal ein Bild von ihm verkauft. Ein Paolo Coelho, ein Henry Ford, sogar ein Barack Obama, der in seiner Jugend mit Alkohol und Drogen zu kämpfen hatte, der Marihuana ständig genommen hatte und Kokain zu sich nahm. All diese Leute sind diese Underdogs, die es doch durch eine Veränderung in ihrem Leben geschafft haben, erfolgreich zu werden und irgendwie lieben wir diese Geschichten. Falls du diese Geschichten nicht liebst und denkst, Menschen haben nur eine Chance verdient und Kinder sollten streng erzogen werden, vielleicht sollten wir uns nach dem Gottesdienst nochmal über Gottes Gnade unterhalten. Aber diese Geschichte zeigt uns immer wieder, dass die Realität aber anders aussieht. Wenn wir die Realität einmal betrachten, sehen wir, dass Menschen oftmals keine zweite Chance bekommen. Vielleicht hast du es selber auch erlebt. Menschen kriegen manchmal noch nicht mal eine Chance, wo wir uns fragen, wieso haben sie so ein Leben verdient? Und gerade in der letzten Woche waren wir mit unserer Pastorenschaft, unserer Pastorenrunde in Frankfurt, hatten eine Klausurtagung, haben über das Jahr reflektiert, haben für das nächste Jahr gebetet und uns auch vorbereitet. Und die Klausur ging von Dienstag bis Freitag und Donnerstagabend, wo wir mit unserem Programm fertig waren, hatte ich die Chance nochmal genutzt, um Freunde zu treffen, die jetzt gerade in Frankfurt berufstätig sind. Und nach unserem Essen, ich weiß nicht, ob ihr euch gut mit Frankfurt auskennt, aber gerade die Hauptbahnhofgegend ist eine der schlimmsten, die man sich vorstellen kann. Und es war schon spät abends, so viele Leute waren da nicht mehr, aber die Straßen waren voll mit Obdachlosen und Drogensüchtigen. Menschen, die sich vor unseren Augen die Spritze verpassten. Menschen, die kaum Hoffnung aufzeigten. Und ich weiß nicht, ob es Nostalgie war oder Gottes Wirken in meinem Leben oder der Heilige Geist. Ich erinnerte mich an damals, als ich mit meinen Jugendfreunden sonntags losgezogen bin, regelmäßig Essenspakete gepackt hatte, vor der Kirche hier in die Hamburger Innenstadt gekommen bin, um Menschen zu segnen, um ihnen etwas zu essen zu geben, Klamotten zu bringen. Und deswegen tat ich das, ging nochmal zurück und der einzige Laden, der noch offen war im Hauptbahnhof, war natürlich McDonald's kaufte da einen Burger, Gott segne McDonalds, nein, aber ich ging dort rein, kriegte, bekam auch noch die Burger, das, was ich sonst wo wahrscheinlich nicht mehr bekommen hätte, und ging los und verteilte das Essen. Aber ich verteilte nicht nur das Essen, sondern versuchte, mit den Menschen zu sprechen. Die meisten waren gar nicht mehr ansprechbar. Die meisten waren einfach so in Trance und durch die Drogen berieselt, dass sie kaum reden konnten. Aber es war dort eine Frau, mit der ich ein bisschen geredet habe. Und als ich in ihre Augen sah, dachte ich, wie würde wohl eine zweite Chance für diese Frau aussehen? Wie sah ihr Leben wohl aus, bevor all dieses passiert ist? Wie wäre ihr Leben verlaufen, hätte sie andere Entscheidungen getroffen und ihre Chance genutzt? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir sehen in unserer Realität immer wieder, dass wir oftmals auch keine zweite Chance bekommen. Zerbrochene Ehen, zerbrochene äh, zwischenmenschliche Beziehungen zu Freunden, zwischen Eltern und Kindern, Kindern und Eltern. Krankheiten, die über uns hineinstoßen. Aber auch all diese Dinge, die wir tagtäglich erleben. Und wir fragen uns manchmal, ich hätte doch gerne eine zweite Chance. Und manchmal reflektieren wir dieses Bild, das wir von der Welt haben, auf Gott. Und sagen uns, bestimmt habe ich bei Gott auch keine zweite Chance. Vielleicht tue ich meine Sünde, alles das, was ich immer wieder tue, so oft, dass Gott mit mir abgeschlossen hat. Vielleicht denke ich sogar, Gott will gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber gerade in dem Buch Jona sehen wir, dass Gott nicht von uns loslässt. Dass Gottes Gnade uns immer und immer wieder einholt. Dass Gottes Liebe immer da ist und dass er mit offenen Armen steht und wartet, dass wir nach Hause kommen. Und das ist auch die Erinnerung und die Relevanz des heutigen Textes. Dass Gott mit offenen Armen auf uns wartet, wenn wir umkehren. wenn wir uns neu ausrichten und zurück zu ihm kommen. Das ist die Botschaft in dem Buch und im heutigen Kapitel. Gott wartet mit offenen Herzen. Er wartet auf Jona, aber er wartet auch auf die, die ihn vorher nicht kannten. Die Niniviten, die Assyrer, die vorher in Brutalität und in Blutrünstigkeit gelebt haben. Das ist das Bild, das wir heute bekommen. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich gerne noch mal kurz mit uns beten. Vater, wir danken dir für deine unendliche Gnade, für deine Liebe und dafür, dass du uns immer wieder eine neue Chance gibst. Und auch wenn wir uns keine Chance mehr einräumen wollen, wartest du mit offenen Armen auf uns. Wartest du, dass wir dir entgegenlaufen? Wartest du, dass wir uns umdrehen und umkehren zu dir nach Hause? Lass uns begreifen, dass es nicht so ist, dass du möchtest, dass wir alles schaffen, dass wir tun, sondern dass du alles für uns getan hast, damit wir deine Gnade und Liebe empfangen können. Lass diese Essenz wirklich in unser Leben einfließen und lass uns wirklich daran glauben, dass du gut bist. Als Christen, aber auch als Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Dass deine Liebe für uns ist, deine Schöpfung, deine Kinder. Dass deine Liebe uns immer wieder einholt. Bitte lass uns daran erinnert werden, durch deinen heiligen Text. In Jesu Namen. Amen. Und Stefan hat es kurz angeschnitten. Wir sind jetzt heute in der fünften Woche und das Thema eine zweite Chance. Und im Kapitel 3 sehen wir eigentlich eine, Süß, äh, eine Parallele zum ersten Kapitel. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Wenn nicht, dann geht gerne nach Hause später und guckt euch die erste Predigt nochmal dazu an. Und da sehen wir eine Symmetrie, eine Spiegelungssymmetrie zwischen dem ersten und dritten Kapitel. Wir sehen, dass Gottes Wort im Vers 1 zu Jona kommt. Im Vers 2 sehen wir den Auftrag, den Jona bekommt. Und im Vers 3 sehen wir die Reaktion von Jona. Also achtet darauf, wenn ihr den Text liest, liest euch mal das erste Kapitel und das dritte Kapitel durch. Und wir sehen dann auch im Anschluss, dass im ersten Kapitel Menschen, die Gott nicht kannten, zum Glauben kommen, das sind die Seeleute. Und im dritten Kapitel sind es die Nineviten. Und auch dort gibt es einen Repräsentanten, der für die Gruppe spricht. Einmal ist es der Kapitän der Seeleute und im heutigen Fall ist es äh, der König Nineves. Und was daran wichtig ist, dass Gott uns eine zweite Chance gibt, weil er Jona eine zweite Chance gegeben hat. Und das ist ein, ein Paradigma oder ein Spiel und ein Bild, das wir immer wieder sehen. Und wir sehen in Vers 1 und 2 in Kapitel 3, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mache dich auf, geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und hier ist eine kleine Nuance, auf die wir achten sollten, und zwar eine Präposition, die anders ist. Und in anderen Übersetzungen, zum Beispiel der englischen NRW, ist es noch äh, erkennbarer und man, es fällt noch mehr auf. In Vers 1, in Kapitel 1, 1, heißt es, verkündige gegen sie. Aber hier in Kapitel 3 steht, verkündige ihnen, oder in anderen Übersetzungen steht auch zu ihnen. Es wirkt fast schon so, als hätte Gott mit Jona eine Extra Runde gedreht. Jona, der aufmüpfig war, der nicht gehorchen wollte, ist weggelaufen. Er wollte nichts mit dem Auftrag von Gott zu tun haben. Gott hatte ihm gesagt, geh nach Nineveh, geh in den Osten, in die Stadt Nineveh. Aber was tat Jona? Er stand auf, das, was Gott tat, aber er lief in die gegensätzliche Richtung. Er lief in den Westen äh, und nach Tarsus. Also eine ganz weit abgelegene Stadt. Also in die gesamte andere Richtung. Und das sehen wir in dem Text, aber hier sehen wir, dass er diesmal aufsteht und in die richtige Richtung geht. Und er soll zu Nineveh sprechen. Er soll ihn zusprechen, weil er selbst in seinem Leben gerade erst Gnade erfahren hat. Er, der auf dem Schiff war, auf dem Boot und in diesem riesigen Sturm, den Gott kreiert hatte, und dann ist er in das Wasser reingeworfen worden. Und wurde von diesem großen Fisch verschlungen. In all diesen Dingen sehen wir, wie Gottes Wirken souverän ist. Dass es kein Zufall ist, sondern Gott immer einen Plan hat. Und egal, was wir auch tun, egal, wie fehlerhaft wir sind, wir können Gottes Plan niemals nichtig machen. Gottes Plan erfüllt sich. Das, was Gott versprochen hat, wird er auch erfüllen. Das, was er bestellt hat, wird er auch bezahlen. Und das sehen wir in der Geschichte von Jona. Wo Jona läuft, der Sturm aufkommt, er ins Wasser fällt, aber er rettet wird durch den großen Fisch. Und Hans hatte letzte Woche auch kurz drüber gesprochen. Er ist gefangen in diesem Fisch. Er ist in der Herausforderung, dass er nichts tun kann. Er ist einfach ohne Kontrolle. Aber in dieser Situation verspürt er Gottes Nähe. Er erfährt seine Gnade. Und er erfährt wirklich, dass in dieser Hilflosigkeit Gott am Wirken ist. Und deswegen preist er ihn, deswegen lobt er Gott dafür und sagt, Gott, du bist mein Erretter. Und kurz darauf wird er hinausgespeit von dem Fisch an den Strand. Fast schon wie ein Uber-Taxi, das ihn an den Strand rauswirft, wo er eigentlich hin sollte. Ist Jonah jetzt am Strand ein bisschen angefressen, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes. Ist Jonah am Strand? Vielleicht mit etwas Magensäure überzogen, etwas heller im Gesicht als sonst. Ist er nun am Strand und hat seine zweite Chance. Und was passiert dann? Wir lesen in den nächsten Versen, da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh, nach dem Wort des Herrn. Nineveh war aber eine sehr große Stadt, von drei Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hinein gehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Das ist wohl die kürzeste Predigt, die wir gehört haben. Und manchmal wünschen wir uns vielleicht, dass unsere Predigten so kurz wären, aber heute muss ich euch enttäuschen, heute werde ich ein bisschen länger reden. Und zwar sagte er diese wichtigen Worte, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstören. Er hat also ein Drittel seines Weges hinter sich und die Botschaft, die er für das Volk Nineves hat, für die Assyrer schlägt sofort wie eine Bombe ein. Diese kurzen Worte, es sind sieben Worte im Deutschen, im Hebräischen sind es gerade mal fünf Worte, verursachen das größte Wunder, das wir uns vorstellen können. In Jona ist es nicht der Wahl, der das Wunder darstellt. In der Geschichte von Jona sind es die Nineviten, 120.000 Terroristen, bewaffnet auf die Zähne, brutal und blutrünstig, bekannt für ihre Foltermethoden, bekannt für ihre Unterjochung, wie sie andere Länder überfallen haben, die Menschen, Männer und Frauen, äh, gefangen genommen haben, sie vergewaltigt haben, sie getötet haben, diese Menschen kehren um. Und als ich das gelesen hatte, dann musste ich denken, wow, was für ein Wunder das ist. Weil ich merke es in meinem Leben selber immer, wie schwer es doch ist, dass ich mich ändere. Nicht nur mein Tun ändere, sondern auch mein Sein, wie ich Dinge empfinde. Und wir sehen hier am heutigen Text, dass alle, Mann und Maus, von groß und klein, König bis Bettler, sich alle zu Gott kehrten. Was für ein wundervolles Wunder. Und im Vers 5 sehen wir, und die Leute von Nineveh glaubten an Gott. Und dieser Satz ist so zentral, weil sie glaubten nicht an Jona, an seine Eloquenz, an sein Aussehen. Sie glaubten Gottes Wort, welches Jona ausgesprochen hatte. Und diese Wahrheit sollte für uns als Kirche immer prägend sein. Wir wollen nicht bekannt sein, dass wir das coolste Programm haben. Wir wollen Leute nicht damit ziehen, dass wir die beste Musik haben. Wir wollen die Leute damit ziehen. Und auch begeistern dafür und damit, dass wir Gottes Wort predigen und dass Gottes Wort auch Autorität in unserem heutigen Leben immer noch ist. Und auch wenn das für einige Leute, die vielleicht dazukommen, erst erstmal sehr herausfordernd zu scheinen mag, wissen wir doch als Christen, dass Gottes Wort gut ist, dass Gott immer das Beste für uns möchte, dass Gott uns liebt und uns all diese Sachen sagt, damit er unser Leben verbessern möchte, uns Freude geben möchte, uns Frieden schenken möchte. Und wir sehen, dass die Menschen Gott glaubten und sich umkehrten und sich änderten. Wenn ich einen Postboten sehe, dann ist es mir egal, ob er 50 Pakete jonglieren kann und dabei irgendwie Briefe schreiben kann. Wenn ich einen Boten sehe, einen Postboten, dann ist es für mich wichtig, dass er mir meine Pakete und meine Post zustellt, die für mich adressiert ist. Und das ist auch ein Weckruf für uns Pastoren, dass wir Gottes Botschaft in diese Stadt, in unsere Kirche verkünden. Dass es nicht irgendwas ist, was uns ins zentrale Licht stellt, sondern dass Gott immer und immer und immer der Mittelpunkt in unserer Kirche ist. Daran wollen wir uns messen und daran wollen wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir Gott sehen auf seinem Thron und nicht uns selbst. Wir wollen nicht für Hashtags oder Likes predigen, für YouTube-Klicks oder sonstige Dinge. Wir wollen dafür wirklich alles, was wir tun können, auch tun, dass Gottes Wort unverfälscht in unser Leben wirken kann. Lasst uns wirklich daran festhalten, weil dieses Wort, das die Nineviten verändert hat, immer noch die gleiche Kraft hat, unser Leben zu verändern. Und in Römer 10, 17 können wir lesen, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, der Verkündigung aber durch Gottes Wort, das Evangelium, die frohe Botschaft. Sollte unsere zentrale Botschaft, unsere Message sein, die Menschen verändern. Gnade verändert alles und das sollte für uns wirklich das Wichtigste sein. Dass Gott wirklich hier in unserer Mitte gesehen wird und auch gehört wird. Und wir sehen auch im nächsten Abschnitt wirklich diesen wichtigen Part der Umkehr. Und die Leute von Nineve glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und hier lernen wir drei wichtige Sachen über richtige Umkehr. Es gibt eine Umkehr, die nur oberflächlich ist und es gibt eine Umkehr, die wirklich wahrhaftig ist und die wirklich Veränderung verursacht. Und wir können an den Nineviten sehen, wie diese aussieht. Wir sehen, dass sie einerseits funktional ist. Wir sehen, dass die Nineviten gesehen haben, so wie wir gelebt haben, ist es Unrecht. Den Mord, den wir begangen haben an andere Völker, aber auch untereinander, die Bürgerkriege, die wir geführt haben, all das, was wir aus Neid, Hass getan haben, ist falsch. Und wir erkennen sowas in unserem Leben auch immer wieder. Egal, ob ich Christ oder nicht Christ bin, wir merken, wenn wir Dinge falsch tun. Und diese Funktionalität wird von Gott verändert. Aber es, das ist nicht die Essenz unseres Glaubens und nicht die Essenz der Umkehr. Denn Umkehr ist auch direktional. Vorher bin ich nur auf mich fokussiert gewesen. Vorher war ich das Epizentrum von allem. Mir war es wichtig, wie ich denke, wie ich fühle, was meine Bedürfnisse sind. Aber jetzt kehre ich mich um und schaue Gott an. Schaue, wie er in mein Leben spricht und wie sein Plan für mich ist. Und ich vertraue ihn und ich glaube mich an ihn. Und ich richte mich direktional in seine Richtung aus. Aber sie ist auch... Relational. Und das ist der wichtigste Punkt. Wenn wir Gott wirklich lieben und er in unser Leben spricht, dann wollen wir nichts anderes. Wenn wir begriffen haben, wie groß Gottes Liebe für uns ist, dann wollen wir uns gar nicht mehr mit anderen Götzen abgeben. Dann sind uns Finanzen egal. Dann ist die Familie, äh, Familie, hat einen anderen Stellenwert. Wir schätzen unsere Familie und lieben sie immer noch. Aber sie ist nicht der Götze, dem ich nachjage. Es ist nicht die Position in dem Betrieb, wo ich arbeite. Es ist nicht die Ehefrau oder der Ehemann oder das, was ich mir wünsche. Das Auto, das Haus, die Yacht, was auch immer. Wir merken doch immer wieder, dass diese Dinge uns nicht erfüllen können. Nur Gott allein schenkt uns diese Erfüllung. Wenn wir bei ihm sind, dann ändert sich alles. Seine Gnade und seine Liebe verändert uns. Und die Nineviten hatten das gemerkt. Sie sagten, sie wollten nicht mehr so leben wie vorher. Sie traten Buße, sie legten Sacktuch an, sie fasteten. Und Fasten ist ein Zeichen von Trauer, Buße und Reue, damals in der Antike. Sich in Sacktuch klein bedeutete, das, was man Innerlich gespürt hat, nach außen zu legen. Sacktücher wurden damals durch Ziegenhaare erstellt. Es war wirklich dunkle Ziegenwolle, die sehr grob war und sehr unbequem. Und damit zwingte man sich in eine Lage, wirklich anzukennen, dass etwas nicht stimmte, dass ich mich innerlich auch unwohl fühlte. Und sich in Asche zu setzen bedeutete, ich erkenne an, dass ich Wertlosigkeit habe, vergänglich bin, trostlos. Es war also eine nationale Trauer für die Nineviten und ein Zeichen der Demut vor Gott, dass sie anerkannten, dass sie falsch gelegen haben, dass sie am Ziel vorbeigeschossen haben. Und das ist eigentlich auch wortwörtlich das Wort für Sünde, ein Wort, das wir heutzutage sehr oft meiden. Sünde bedeutet, von Gott getrennt zu sein, aber Sünde bedeutet auch, am Ziel vorbeizuschießen. Und ihr fragt euch vielleicht, was bedeutet das? Gott hat einen bestimmten Plan gehabt, als er uns geschaffen hat. Er wollte, dass wir mit ihm stetig und innig zusammenleben. Aber dadurch, dass wir unseren eigenen Weg eingeschlagen haben, durch Adam und Eva, aber auch jetzt individuell immer noch, schießen wir immer und immer wieder an diesem Ziel vorbei, mit Gott eins zu sein. Und das hatten die Nineviten auch gereilt. Sie haben verspürt, das haben wir falsch gemacht. Wir waren Gott von ihm entfernt. Wir kannten Gott gar nicht. Und sie kannten Gott wirklich nicht. Deswegen lebten sie so, wie sie gelebt hatten. Und hier sehen wir ein wichtiges Beispiel, das uns helfen soll, Gnade richtig einzuordnen. Wir sehen nämlich, dass die Nineviten Sünde richtig ernst genommen haben. Aber wie oft ist es in meinem eigenen Leben, dass ich Sünde kleinrede, dass ich mich rechtfertige, dass ich sie nicht ernst nehme, dass ich Sprüche sage wie, ja, Jesus ist ja schon dafür gestorben. Wie eine Floskel die mich kalt lässt. Wie oft tue ich Sachen und habe Aussehen, wo ich sage, das macht doch auch jeder. Wieso sollte ich das nicht tun? Diesen Film zu gucken, das machen doch alle Leute. Geld dafür auszugeben, das kann ich doch selber machen, habe ich mir doch selber verdient. Aber die Nineviten zeigen durch ihr Fasten, durch die Asche über ihren Häuptern, dass sie so nicht leben wollten. Und das ist auch ein Weckruf für mich, weil ich immer wieder merke, dass ich Gnade für mich gerne annehme, wie Jona. Ich habe Gnade angenommen, ich zelebriere es, ich sitze da, wenn ich die Predigt vorbereite und freue mich, Gott zu begegnen. Gott bricht mich und erneuert mich jedes Mal, wenn ich eine Predigt vorbereite. Ich spüre es intensiv, ich bin dankbar, ich fange an zu weinen, was auch immer die Reaktion ist. Aber wenn es darum geht, meinen Nachbarn, den Menschen in der Gemeinde mit Gnade zu betrachten, dann ist diese Gnade weggefegt. Dann bin ich je zornig. Dann habe ich Wut in mir. Dann bewegt sich was in meinem Herzen. Und ich erkenne Jona immer und immer wieder in mir selbst. Und deswegen bin ich Gott so dankbar für diese Serie, weil er mir klar offenlegt, wie sehr ich Jona doch ähnlich bin. Dass ich Gnade für mich gerne annehme, aber Gnade für andere oftmals zur Seite spüle. Und ich oftmals dieses Kleinrede und sage, ist schon okay, so ist es einfach. Aber lasst uns, lasst uns wirklich von den Nineviten lernen, dass jede Sünde, egal was wir sagen, was wir tun, was wir fühlen, dass es einen Unterschied macht. Denn wenn wir Sünde kleinreden, dann machen wir aus Gottes kostbarer Gnade, dem Opfer, das Jesus Christus gebracht hat, machen wir eine billige Gnade, eine wertlose Gnade, weil wir es immer wieder und wieder runterspielen und sagen, hätte es doch gar nicht für mich sterben müssen. Ich lebe einfach so weiter. Aber ich hoffe, dass diese Erinnerung uns hilft, wirklich anders mit diesen Themen umzugehen. Dass wir nicht nur einfach durch unser Leben laufen, sondern dass wir reflektieren, uns die Zeit nehmen zu beten, im Wort zu lesen und zu verstehen, wie Gott zu uns spricht. Denn durch unser eigenes Tun, durch unser Laufen, durch unseren Aktionismus werden sich diese Sachen nicht verändern. Nur wenn wir relational wieder mit Gott vereint sind, dann werden sich auch die Symptome verändern. Wir versuchen oftmals nur die Symptome zu bekämpfen. Wenn ich wütend bin, versuche ich weniger wütend zu sein. Wenn ich klaue, mache ich vielleicht was anderes. Aber wir merken noch immer wieder, dass das zu kurz kommt. Und dass es nichts verändert. Weil wir erst Veränderung verspüren, wenn wir nicht mehr König in unserem Leben sind, sondern Gott. Und das sehen wir an dem Beispiel des Königs hier. Wir sehen dass der König vier Dinge tut. Und das Wort gelangte bis zum König von Nineveh. Und er stand vor seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Er tut hier vier Sachen. Er hebt sich von seinem Thron, dem Ort seiner Macht, seines Einflusses. Er legt seinen königlichen Mantel ab, zieht sich das Sacktuch über und er setzt sich in die Asche. Dort, wo die anderen schon sitzen. Was er damit ausdrückt, ist, ist etwas, wovon ich gelernt habe oder ich, wir alle lernen können. So wie der König sich verhält, das bedeutet wahre Umkehr, Umkehr, die verändern. Denn er ist nicht mehr der König und der Regent, sondern er hebt sich und zeigt damit, dass Gott regiert, dass Gott in Kontrolle ist und dass er unter dem Einfluss von Gott steht. Dass Gott, der Gütige, der Barmherzige, derjenige ist, in Kontrolle ist. Er nimmt seinen purpurroten Mantel ab, legt ihn nieder, weil er weiß, dass diese Sachen ihn nicht retten können. Unser Prestige, unser Job, unser Geld, unsere Gesundheit, all das kann niemanden beeindrucken. Vielleicht machen wir uns damit etwas vor, aber diese Dinge retten uns nicht und machen uns auch nicht glücklich. Diese Dinge können wir ablegen, von uns werfen und können uns in Demut das Sacktuch überstünden und sagen, Gott, vor dir sind wir alle gleich. Vor dir sind wir alle gleich, Gott. Du bist derjenige, der unser Leben in der Hand hält. Und das können wir ausdrücken. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das, was mir als Christ immer wieder fehlt. Diese Einsicht, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass Gott wirklich alles regiert, dass Gott der Schöpfer ist und alle Details in meinem Leben kontrolliert und ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich ruhig loslassen kann. Denn man sagt oft auch, wenn man etwas Neues ergreifen will, wenn ich Gottes Hand ergreifen will, dann muss ich das, was ich in der Hand habe, loslassen. Meine Regentschaft, mein Stolz, das, was ich mir aufgebaut habe, muss ich loslassen, damit ich Gottes offene Hand ergreifen kann. Und daran erinnert uns Gott auch heute wieder. Und wir sehen eine wichtige Sache, die immer noch hier im Bibeltext steht. Die Menschen kehrten um und sie rufen Gottes Namen. Und wir sehen in Römerbrief 10.13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und in 1. Johannes 1.9 steht auch, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dieses Beispiel, das wir im Neuen Testament sehen, sehen wir immer wieder und wieder in der Bibel, wie Gott vergibt. Wie Gott sein Urteil zurückzieht. Wie Gott mit Barmherzigkeit und Gnade waltet, anstatt zu richten und zu strafen, wie er es eigentlich tun sollte und müsste. Wir denken oftmals, dass wir das Gute verdient haben. Und wir denken oftmals, ich bin doch gar nicht so schlimm. Ich habe doch gar keine Sünden. Und ich weiß selber, wie das ist, wenn wir in Gebetskreise gehen, in unsere Docks oder wo auch immer. Wenn wir dann darüber reden, wenn wir dann überhaupt über Sünde oder Dinge in unserem Leben reden, die uns von Gott trennen, dann ist es oberflächlich. Aber was passiert wirklich in unserem Herzen? Wie denken wir, wenn wir neidisch sind? Wie denken wir, wenn wir wütend sind? Was passiert? Welcher Wirbelwind erzeugt sich in unserem Herzen wirklich? Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses biblische Prinzip auch nutzen, dass wir uns gegenseitig die Sünde bekennen dass wir wirklich tacheles miteinander sprechen und dass wir aber auch vor Gott unsere Sünden bekennen. Und dass, wie Martin Luther sagt, eine tägliche Routine sein sollte. Denn oftmals sind wir so verblendet und denken, alles ist gut, ich bin in Kontrolle. Und deswegen laufen wir in diesem Leerlauf, in diesem Hamsterrad laufen und laufen wir, versuchen Dinge zu tun, die uns dazu leiten sollen, uns besser zu fühlen. Aber wir laufen ins Leere. Wir laufen in einem Rad, das sich nicht bewegt. Erst wenn wir wirklich Gottes Gnade verstanden haben, annehmen und wirklich begreifen, wie kostbar sie ist, wird sich unser Leben verändern. Und das ist auch eine Sache, die die Nineviten kannten. Sie wussten, sie haben eigentlich das Urteil verdient. Und sie sagten sich, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Sie sagen sich, wir haben es verdient, die Gräueltaten, die wir getan haben, die Morde an den Kindern, an den Frauen, an den Menschen, die wir unterjocht haben. Dafür haben wir Bestrafung verdient. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich tue Dinge und denke oftmals, ich habe Gnade verdient. Ich denke oftmals, weil ich doch mein Zehnt gegeben habe, habe ich doch etwas verdient. Weil ich doch etwas Gutes getan habe, müsste Gott doch eigentlich aber wahre Reue zeigt sich daran, dass wir sagen, ich habe nichts Besseres verdient. Das ist wirkliche Umkehr. Wenn ich nicht versuche, Gott so zu polen, dass ich dabei als der Gewinner herauskomme, dass ich etwas bekomme auch noch, sondern wirklich sich einzugestehen, Gott, das sind meine Grenzen, das ist meine Limitation. Bitte verändere mich. Ohne dich schaffe ich das nicht. Das ist der Punkt, an dem wir wirkliche Umkehr wahrnehmen. Und ich möchte uns und euch dazu einladen, dieses in eurem Leben zu reflektieren. Wo sind die Punkte, wo ihr immer noch versucht, die Kontrolle zu behalten? Und wo möchte Gott wirklich uns verändern? Darüber sollten wir nachdenken. Und abschließend, in, Gott, in Vers 10 sehen wir eine schöne Wahrheit, die wir immer wieder in der Bibel sehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Wir sehen hier ein Bild von einem Gott, der alle Rechte dazu hatte, die Nineviten, die assyrer abzustrafen. Sie wussten selber genau, wie sie gelebt hatten. Sie hatten eigentlich die Bestrafung verdient. Aber Gott sieht, dass sie aufrichtig bereuen, Buße tun umkehren, Dass sie ihre Dinge, die sie vorher getan haben, nicht mehr tun wollten. Sie verabscheuten, sich neu ausrichteten zu ihm und ihn ruften, seinen Namen. Und was tat Gott? Er vergab ihn. Und das ist etwas, was wir im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament immer und immer wieder sehen. Gott lenkt ein. Wenn Gott eigentlich seinen Richterspruch bringen könnte, lenkt er wieder ein. Und das sehen wir bei Abraham. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Abraham. Abraham hatte von Gott ein Versprechen bekommen, dass er einen Sohn bekommen sollte durch seine Frau Sarah. Aber er glaubte nicht, er zweifelte. Er wollte das Heft in seine Hand nehmen und zeugte ein Kind mit seiner Marktage. Aber Gott ließ nicht von ihm los und gab ihm eine weitere Chance. Auch bei Moses, der uns vielleicht bekannt ist, Moses hatte jemanden ermordet, flüchtete für 40 Jahre in die Wüste, aber Gott hat ihn nicht aufgegeben. Er gab ihm eine zweite Chance und er führte durch Moses das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten in das neue Land. Und egal, wo wir reinschauen in der Bibel, wir können es aufschlagen, überall sehen wir, wenn Menschen aufrichtig Buße tun, wenn Menschen Gottes Namen rufen, dann lenkt er ein, dann schenkt er Vergebung. Immer und immer wieder sehen wir es, dass Gott nicht nur den Menschen in der Bibel eine zweite Chance gibt, sondern auch uns. Und bei mir ist es so, es ist nicht nur eine zweite Chance gewesen, es war eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine hundertste. Ich kann gar nicht mehr weiterzählen, wie oft Gott mir Vergebung geschenkt hat. Und er tut es auch immer noch, heute hier bei uns, immer und immer wieder Vergibt Gott und lenkt ein. Außer dieses eine Mal. Dieses eine Mal, als Gott weggeschaut hat. Als zu ihm erbitten, als jemand, eine Person, ihn gebeten hat. Lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Lass all dieses, was auf mich einprassen wird, an mir vorbeiziehen. Und dieses eine einzige Mal war bei seinem eigenen Sohn Jesus im Garten Gethsemane, als Jesus Blut und Schweiß schwitzte, zu Gott betete: Lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Und dieser Kelch bedeutete, dass all das, was wir verbrochen hatten in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, in diesem Kelch gegossen wurde. All dieses war in diesem Kelch. Und Jesus bittete: Lass diesen Kelch vorbeiziehen. Aber das war nicht sein finaler Satz. Er sagte, aber nicht dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und Jesus Christus nahm diesen Kelch für jeden Einzelnen von uns und trank ihn Schluck für Schluck aus. Für deine und meine Sünde hat Jesus diesen Kelch in die Hand genommen. Obwohl er es gar nicht verdient hatte, hat er sein Leben ausgetauscht mit unserem. Seine Gerechtigkeit wurde unsere Gerechtigkeit. Und er nahm unsere Sünde. Und Schluck für Schluck trank er diesen Kelch aus. Und für diejenigen, die Gottes Kinder sind, wir als Christen schauen diesen Kelch an und es ist kein Schluck mehr für uns übrig, Jesus hat alles für uns getan. Jesus hat alles vollbracht. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Hat das Zeichen von Jona erfüllt, welches wir auch in Matthäus lesen können. Jesus Christus ist für uns Sünde geworden, damit wir befreit werden. Er ist für uns gestorben, damit wir leben können. Und ich weiß nicht, was das mit euch macht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch wenig Bezug dazu. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier gelandet und fragst dich, was erzählt er da? Aber dieser Fakt und diese Wahrheit, die sich nicht ändern lässt, die Jesus für uns getan hat, damit wir es sehen konnten, hören konnten und diese Überlieferung mitbekommen konnten, tat er für uns. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir auch die wichtige Szene, wo Jesus am Kreuz hängt und sagt, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe mich immer gefragt, wieso dieser Text denn nicht in Griechischen, in keine Griechischen ist, wie es eigentlich der ganze, wie das, das ganze Neue Testament ist. Aber die Erklärung dafür war, dass die Überlieferung, die Augenzeugen es so sehr in ihre Herzen aufgenommen haben, dass es sich eingebrannt hat, wie Gott selbst am Kreuz hing, für uns und dieses aussprach und dieses deshalb direkt in den Worten erfasst wurde, wie Jesus sie ausgesprochen hat. Weil Jesus für uns gestorben ist, können wir umkehren. Umkehr bedeutet, dass wir diese Nägel durchtriebenen Arme sehen und die Füße und wir sagen können, dass wir geliebt sind, dass uns vergeben ist und dass wir nach Hause kommen können. Und wenn du Christ bist und längere Zeit mit Gott unterwegs bist, dann hoffe ich, dass wir darüber reflektieren können und darüber nachdenken und uns fragen können, ist das Evangelium wirklich Realität in meinem Leben? Glaube ich das Evangelium wirklich? Bewegt es mich wirklich zur Umkehr, dass ich in Gottes Arme laufe? Oder sitze ich immer noch fest auf meinem Thron und will nicht loslassen? Gott sagt, lass los, lass von deinem alten Leben los. Hör auf, daran festzuhalten. Es ist nicht gut für dich. Komm in meine offenen Arme. Sieh die Wunden, die ich für dich getragen habe. Siehe meine Hände, siehe meine Füße an. Sieh mein Herz an, das ich für dich gegeben habe. Und falls du vielleicht kein Christ bist und dieses alles neu für dich ist, dann sehen wir an den Nineviten, dass Gott eine Einladung an uns alle schickt, dass er retten möchte. Dass er barmherzig sein will, dass es in seiner Natur ist, zu lieben und zu vergeben, auch wenn es eigentlich nicht verdient ist. Und du bist eingeladen, heute diese Einladung anzunehmen, zu Gott, zu Christus zu beten und die sagen, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir auf dieser Reise folgen, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte diese Liebe wirklich in meinem Leben spüren. All die existenziellen Fragen, die diese Welt mir nicht beantworten kann und ich immer wieder merke, dass ich diese Antworten hier nicht finde, möchte ich bei dir finden, weil ich dir vertraue. Und das ist die Botschaft, die Gott uns heute durch seinen Text gibt. Er liebt uns so sehr, dass er für uns in diese Welt gekommen ist. Er ist uns nachgelaufen, als wir geflüchtet sind in diese Welt, weil wir unseren Weg nicht nach Hause gefunden haben. Und darüber wollen wir jetzt nachdenken, reflektieren und beten. Und ich möchte euch dazu einladen, einfach den Moment zu nutzen, um wirklich darüber zu reflektieren. Bist du gerade am Laufen, am Laufen und am Laufen? Versuchst du gerade, in dein Leben selber zu bewerkstelligen? Versuchst du gerade einfach, alles zu in deine eigene Hand zu nehmen und merkst, dass es nicht funktioniert, dann nimm diese Einladung von Christus an. Übergib ihm alles und vertraue ihm. Vertraue ihm und geh mit ihm auf das Wasser. Geh mit ihm und nimm seine Hand und folge ihm. Vertraue ihm. Und wenn es bestimmte Dinge vielleicht in deinem Leben gibt, die dich immer und immer wieder von Gott trennen, die dich dazu fühlen, dass du am Ziel vorbeischießt, dann möchte ich dich einladen, wirklich diese Dinge vor Gott zu bringen. Möchte ich dich einladen, diese Dinge vor Gott zu bringen und zu sagen, Gott, ich kann diese Dinge nicht alleine lösen, sie zerfressen mich. Hilf mir, nimm diese Dinge von mir. Erfülle dieses Vakuum, das ich in meinem Herzen habe, mit deiner Gnade und Liebe. Und lass mich spüren, wie sehr du mich liebst. Und auch wenn ich Zweifel habe, möchte ich dir trauen möchte ich dir wirklich glauben und nicht mehr zweifeln. Das ermöglicht uns Gott. Lass uns kurz die Zeit nutzen, um zu reflektieren und zu leben. Vater, manchmal ist es schwer, einfach ruhig zu sein, still zu sein vor dir. Weil wir befürchten, dass wir die Kontrolle verlieren. Aber in der Stille des Sturmes sprichst du auch zu uns, so wie du zu Jona gesprochen hast. Du möchtest unsere Herzen bewegen und wir bitten dich einfach, lass uns dieses spüren. Lass uns wirklich wissen, dass deine Gnade und deine Liebe unser ganzes Leben verändert, dass Gnade alles verändert dass wir wirklich bei dir Veränderung und ein neues Leben verspüren. Lass uns wirklich auch erkennen an der Geschichte heute, dass egal wer, wenn wir deinen Namen rufen, dass wir Veränderung verspüren, dass wir Umkehr spüren und dass wir Errettung spüren. Lass uns diese Gewissheit haben, auch in unserem alltäglichen Leben, wenn all diese Sachen über uns einbrechen, im Job, in den Familien, in unseren Beziehungen, in unserer Einsamkeit, in den Trubel unseres Alltages. Erinnere du uns durch deinen Heiligen Geist, dass du uns nicht allein lässt, dass wir in allen Phasen unseres Lebens darauf uns verlassen können, dass du uns hältst, dass du uns durch den Sturm behütest. Und wir bitten dich darum, dass deine Gnade wirklich alles verändert dass die Gnade wirklich Realität wird in unserem Leben und Früchte vorbringt, dass sich Sachen in unserem Leben auch verändern, dass wir nicht nur von einer Gnade sprechen, sondern eine Gnade erleben, die wirklich unser Sein, unser Tun, unser Verständnis, all das, was uns ausmacht, verändert. Wir bitten dich einfach, dass du wirkst, dass wirklich das Kreuz, das du, Jesus Christus, für uns getragen hast, Realität für uns wird und dass wir in diesen schwierigen Momenten uns daran erinnern, was du für uns getan hast und dass es uns ermutigt, dir zu folgen, Jesus, mit unserem eigenen Kreuz, mit unseren eigenen Problemen und all den Dingen, die über uns hineinpassen, wollen wir dir mit Freude folgen, weil wir wissen, dass du uns nicht allein lässt. Wir wollen dir unser Leben in die Hände legen und wir wollen dich bitten, dass wir Gnade nicht nur für uns verstehen, sondern auch füreinander. Und dass du uns Erweckung geben möchtest, auch hier in unserer Kirche. Dass wir uns, wenn Sachen in unserer Gemeinde vorgefallen sind, dass wir uns gegenseitig vergeben, dass wir uns Zuspruch geben, dass Liebe wirklich uns und uns als Kirche, als deine Braut verändert. Darum wollen wir dich bitten. Bitte schenke du uns Gnade, eine Gnade, die uns berührt aber die uns auch berührt, sodass wir Gnade anderen Menschen geben können. Wir danken dir, dass du es für uns aufgezeigt hast am Kreuz, Jesus. Wir danken dir in Jesu Namen.